0: Manna délután Péter Petrával minden hétköznap 2-től 6-ig a 98 manna en manna és Kérem szépen, ahogy ígértem, a Manna délutánban most szó lesz a szemöldök titkáról, ami bár egy egyszerű dolognak hangzik, mégsem az, hiszen az idők során nagyon sokat változott a szemöldök divat, és ez azt jelenti, hogy soha nem lesz ez másképp, mindig változni is fog. Nagy divat manapság viszont a microblading, amit tulajdonképpen egy végleges megoldást nyújt, és ilyenkor az emberben felmerül a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha 8 év múlva, vagy akár 3 év múlva más lesz a divat. Erről is beszélgetek mai vendégemmel Nagy Kingával, aki Mikroblading szakértő a Permanent Makeup stúdió képviseletében beszélgetünk. Szia Kinga, köszönöm, hogy velünk vagy.
1: Én is nagyon köszönöm. Szép napot a hallgatóknak.
0: Szóval, hogyha a szemöldök divatot nézzük, akkor egy biztos, hogy nem biztos semmi, mert hogy nagyon sok minden változott az idők során. Például ott volt Max Factor, aki nem csak arról híres, hogy micsoda minkes volt, hanem arról is, hogy konkrétan leborotvált a Greta Garbo szemöldökét, és megrajzolt azt a nagyon klasszikus szemöldök csontot követő, lefelé néző félholdat, ami ezt a 20. század, 30-as évének egész szépen egyeduralkodó volt, az volt csak a divat. Előtte volt az egy szál vonalacska lefelé néző, hogy mindenkinek kétségbe esett, tekintetet adott, aztán ott volt a első erzsébet, amikor e, ugye abban a korban nem is volt szemöldök, sőt még a homlok vonalát is kitépkedve a hajukat megemelték egészen, és akkor most a 90-es éveknek a vékony szemöldöke után megint egy normális vastagságú szemöldök a divat, ami kb. a 40-es, 50-es, 60-as éveket e, hozza vissza, legalábbis nekem, például, hogy a Lauren Bakára gondolunk, akinek kifejezetten új szemöldöke volt, ez is volt az egyik szexepély, és talán most is ez a nagyon szép, egyenes és határozott vonalakkal körülvett szemöldök a divat. Ezt segíti elő a microblading, erre jól gondolok, ugye? Vagy ezt jól gondolom?
1: Abszolút, uh -huh. igen,
0: igen. Jó, mi van akkor, hogyha ez, ami most divat, ez egyszer csak majd nem lesz divat, és ezeket nem lehet majd visszacsinálni, mert most nagyon sok nő választja ezt a megoldást, sőt férfiaknál is lehet már látni. Gyönyörű, tök természetes megoldás, de mi van, hogyha ugye minek utána a divat mindig ismétlődik, egyszer csak majd megint a vékony lesz a divat. Kezdjük akkor ezzel.
1: <gül> Jó, vágyunk bele a közetébe. Először is a, a microbladingről annyit, hogy ugye itt nagyon, nagyon hajszál, vékony továllunk és nagyon felszínes technikát, tehát nagyon fent maradunk vele a bőrben, ezért nagyon könnyen kikopik, és nagyon-nagyon kevés pigmentet közlünk a bőrbe, mint régebben ezeknél a púderes technikáknál, vagy akár a, a gépi szállastetoválásnál is sokkal több pigment kerül be. Uh -huh. Nagyon felszínen maradunk, nagyon kevés pigmentet használunk, ezért nagyon könnyen kikopnak, elkopnak, ez, ez nem igazán egy végleges megoldás már a régiekhez képest, illetve egyébként a régi tetoválásokat mélyebb rétegben is tették, mélyebb rétegekben uh -huh. alkalmazták, ettől tömörebb és véglegesebb volt egyébként az eredmény.
0: Kinga, a régi tetoválás az konkrétan egy olyan tetoválás volt, mint ami egy divat tetoválás, hogy odarazoltak egy bizonyos formájú és emelkedésű szögű csíkot, ugye? A szem, gyakorlatilag a, a szemünk fölé, oda a szemödök, Csonthoz.
1: Hát igen, sajnos, sajnos jó pár évig volt az divat, hogy le úgy kezdődött egy szemöldöktatóválás, hogy a, a szakember leborotválta a szemöldököt és valamit gondolt, az helyett, ez most már egyáltalán nincs, legalábbis nálunk a mi stúdiónban biztosan nem, itt nálunk abszolút a természetes szörzetnek a kiegészítéséről beszélünk, az a, az a, a kiinduló pontunk és az a legfontosabb, hogy ahhoz idomuljunk. Nem, nem csinálunk már más formákat, illetve
0: hát buratválásról pedig szósítészetesen. Uh -huh. Manna délután Péter Petrával a Manna efemen. A Manna délután vendége Nagy Kinga Mikroblading szakértő, akivel most nagyon divatos technikáról beszélgetünk, ami nagyban tud segítség lenni egyébként a férfiaknak és a nőknek is. A tartóságáról, a változtathatóságáról is beszélünk, a különböző szemöldök formázási, tetoválási technikák között, ugye itt is most, mint annyi minden másnál, a kozmetikai iparban a természetesség a legfontosabb. Hogyan tudjuk megtalálni azt, ami nekünk jól áll, ahhoz képest, amit mondjuk talál egy ember, hogy na én ilyet szeretnék, de történetesen nem álljon. Olyankor mit tud tenni? A kedves szakember, ugye az adott hölgy, vagy úr, mert hogy a férfiak is mondom még egyszer, most már tudnak ilyen segítséghez fordulni, vagy segítségét fordulni. Tehát, hogy olyat választanak, vagy olyat készítessenek maguknak, ami jól áll nekik, nem pedig, amit ők kitaláltak maguknak egy kép alapján.
1: Hát ez nehéz dolog mindig. Én azt gondolom, hogy amikor egy vagy kiválaszt egy szakembert, és tetoválásról beszélgetnek, akkor azért van egy alapvető bizalom képülve, illetve a szakembert úgy ajánlom én is kiválasztani, hogy rengeteg referenciáját lássa a kedves vendég, és így ki lehet azt küszöbölni, hogy egy olyan szakember kezébe feküdjünk, akinek teljesen más az elképzelése, akár a és és hogyha nekünk pedig valami tetszik magunkon, és a szakembernek is olyan munkáit látunk, ami tetszik, akkor, akkor már, már van egy közös pont, és elég nehéz özen elcsúszni, hogyha az én mindennapjaimat tekintjük, mint ő mint szakember abszolút a, a vendégeim kis a természetesség a legfontosabb, és általában szoktak egyezni a véleményeink a vendégeimmel, illetve, megmondom őszintén, legtöbbször nincs is véleménye a vendégnek, hanem megbízik, és azt mondja, hogy te láttál már milliót, szeretem a munkáidat, tetszenek a munkáid, és megbízok abba, hogy az arcomnak megfelelő szemöldököt fogod nekem elkészíteni, úgyhogy mm -hmm. De a forma az egy dolog, elég... a
0: színeket, hogy választjátok ki?
1: A mikroblédzemöldököknél az a legfontosabb, hogy az, amit tetoválunk, az minden, minden tulajdonságában százszerződékig feleljen meg a meglévő szemöldök szörnek. Tehát gondolok itt a szálak irányára azt is, nekem nincsen nekedben szálirányaim például, mindig az adott vendégnek a, a a szőrszál növését követem le, ugyanígy a vastagságot is, hogy egy vastag szűrővendégnek nyilván lehet vastagabb, kicsit vastagabb szőz, bakat. sőt kell is vastagabb szálakat tetoválni, hogy 10% egymás, egymásból vagyon, és ugyanígy a szín is. Tehát azt szoktam mondani, hogy itt a mikrogédnél, ez nem olyan, mint amikor a, a, az esti minkünkhöz nézünk ö, ö, szemöldök Színt, hogy na, melyik, melyik szint választom a palettáról, hanem ez egy kőkemény szakmai döntés az oldalunkról, hogy mi az a szín, mi az a pigment a kezünkbe, ami majd gyógyultan a vendégnek 100%-ig a szemöldög töréhez fog idomulni.
0: Kinga azt mondtad, hogy neked nincs kedvenc irányod. Ez mit jelent, és ezek szerint a másoknak van? Hát pontosan
1: ahányan vagyunk, annyi fele áll, ágazik a szemöldök szőrünk alapvetően, és rengeteg szakembernél látom a piacon, hogy, hogy szálas szemöldök tetoválást készítenek, és van egy kedvenc ö, ö, szemöldök száll irányuk, ami, ami szerintük ö, jól mutat akár a social médiába, vagy, vagy, ö, vagy ö, így frissen, és akkor így, így megtetoválnak neki valami más száll irányt. É, sajnos ez, ez ott a képeken, meg a socialban lehet, hogy jól mutat, de a hétköznapokon napokon kevésbé mutat jó, hogy keresztbe kasul mennek egymáson a szemöldök szörök. ezek nem is lesznek igazán természetesek, és én ahhoz te tovább, illetve itt nálunk a stúdióba a lányaimnak is ezt tanítom, és ez, ez a szemléletmódunk. Nincsen meg kedvenc formáink, sablonjaink, szemöldök típusaink, hanem a vendég, aki ott van a kezünk alatt, őt, őt szeretjük százszerzőlékig megismerni, hogy milyen a stílusa, mennyire tudunk neki erőset akár, vagy akár egy sűrűbb szemöldököt létrehozni. Nagyon-nagyon sok mindent nézünk, és a legfontosabb a szőri irány, a szőrnövés, hogy annak 100%-ig megfelelő szálakat húzzunk, hiszen ettől lesz majd természetes, és ettől lesz az olyan, hogy a környezete, amikor meglátja a, a vendégnek a szemöldökét, hogy igazából legtöbb ki sem szúrják, csak azt látja a környezete, hogy valami más, frissebb lett a tekintetet, kialudtad magad, tehát még Akár frissen sem túrja ki a környezet, annyira szépek és annyira természetesek ezek a kis tálacskák,
0: amiket oda a meglévő szálak közébe tudunk varázsolni. A manna délután vendége nagy Kinga, akivel a microblading technikáról beszélgetünk, ami most már egyre népszerűbb, és nagyon sok hölgynél, de sok, nagyon sok úrnál is látni, hogy egy tartósabb szemöldököt készítetnek ennek a technológiának a segítségével, és akkor néhány érdekességgel folytatjuk majd azzal például, hogy ez egy ősi Ázsiából származó, maniomális sminkteltováló technika, hogy ez mit is jelent pontosan, azt majd elmondja a továbbiakban Kinga, hamarosan folytatjuk. Manna délután Péter Petrával a Manna FMN Nagy Kinga a vendégem itt a Manna délutánban, akivel a microblading technikáról, erről a szemöldökformázó formázó technikáról beszélgetünk, és említettem én, hogy ez egy ősi Ázsiából származó manuális mintetováló technika. Ez azt jelenti, -e, Kinga, hogy ezt a módszert már régen is használták.
1: Abszolút ez egy a tradicionális a, a, technika, és... A, ilyen vallási okokból is ö, ö, használták ezt már ö, a, az ősi Ázsiába. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ö, itt nyilván nem géppelte továllunk, hiszen az ős, ősi Ázsiában nem volt még ö, erre lehetőség, hanem egy tolszerű eszköz van a kezünkben, aminek egy, egy mikroméretű tükből álló tűsor van a végén, és uh, tulajdonképpen uh, ilyen nagyon-nagyon uh, vékony uh, vágásokat tejtünk a bőrön, nyilván uh, pigment és ahogy uh, húzzuk ezt, a, ezt az eszközt, még van egy ilyen kis rezgése is a, a, a tűknek, és ez, ez is segíti tulajdonképpen a tetoválásnak a, a tetováló, tetoválás hatását és ettől, hogy ezek tűk egyébként, ö, nem, nem vágjuk el a szőrszálakat, tehát minden szőrszál marad a, a helyén, ö, azok nem sérülnek
0: a régi időkben mit tudtak használni festékanyagként? És ez mennyi ideig maradt meg a bőrben ehhez képest? Ugye te is azt mutatod, hogy ez azért nem örökre szól, tehát elhalványul majd, kb. úgy, mint amikor a szemöldök festés, tehát a meglévő szemöldök ugye befestésre kerülnek, nagyjából így képzelem.
1: A régi időkben erről nem tudni pontosan egyébként. Én, amit hallottam és amit Tudok róla, hogy szenet, illetve tintát használtak, hagyományos tintát. A másik kérdés nem addig tart egyébként, mint egy szemöldök festés. Ugye a szemöldök szőröknek a befestése az pár hétig tartós. Itt a bőr, bőrben egy ilyen másfél-két évet tudnak ezek jelen lenni, és utána szépen lágyan eltűnnek tulajdonképpen.
0: Tehát akkor megnyugodhat mindenki, hogyha ehhez a technikához fordul, akkor egy nagyon természetes, de hogyha a azon változik, akkor viszont egy változásra képes szemöldököt kap, vagy tulajdonképpen ahhoz jut hozzá, vagy tud újra így viselni egy ilyen szemöldököt. Ami még fontos lehet, hogy ez alapján, amit elmondtál, például a kemoterapiás kezelés utáni szemöldök szempillavesztésnél Ugye nagyon sokszor az emberek pontosan ezért tudnak fordulni egy-egy ilyen technikához olyankor is működik, és teljesen természetes hatást ad, hogyha valakinek ilyen okok miatt van szüksége szemöldökpótlásra.
1: Abszolút, annyi van, hogyha ennyire kevés a szőrszál, vagy pedig a adott esetben egyáltalán nincs is a területen szőrszál, akkor egy lágy árnyékolást készítünk a, a szemöldök szőrök közé, és ettől dúsabbnak, dúsabbnak természetese ne, természetesebbnek hat, akkor is egy szemöldök, hogyha egyáltalán nincs a területen egy, akár egy darab szőrszár sem.
0: Kinga, végezetül azt mondál el, kérlek nekünk, hogy mire érdemes odafigyelni, hogyha valaki ilyen típusú szemöldök korrekciót választana magának, amire mondom, most már nem csak a hölgyek, hanem az urak is ö, jelen vannak.
1: Először is az a legfontosabb, hogy rengeteg referenciát nézzünk meg az adott tetoválótól, és azok a referenciák azok ténylegesen közel álljanak hozzánk, abszolút tükrözzék a mi stílusunkat, illetve nagyon-nagyon fontos, hogy lássunk az adott tetoválótól gyógyult tetoválási eredményeket is. Ez nagyon fontos, és sajnos, sajnos sok tetováló itt vérzik el, illetve ez miatt nem is kommunikálnak róla. Úgyhogy azt szoktam mondani, kicsit ilyen teátrálisan kifejezve, hogyha egy adott tetoválónál nem látunk szálasta tetoválásnál, vagy bármilyen tetoválásnál gyógyult eredményeket, akkor azt a helyet nagy évből kerüljük el, mert ott nem tudjuk, hogy hosszú távon ö, mi fog a bőrünkben jelen lenni. Illetve a pigment még, ami, ami nagyon fontos, ezt tudom, hogy így a laikusoknak nagyon nehéz ebbe belelátni, nagyon-nagyon fontos, hogy évek táblatában az a pigment ténylegesen elkopik-e, milyennél kopik el. Nagyon sok silány minőségű pigment van sajnos, akár itthon is a piacon, de nemzetközi viszonylatban is és sok olyan anyagok is tartalmaz, amik akár örökre is a bőrünkbe lehetnek. Ezeket jó, ezekről informálódni és elkerülni azokat a helyeket, amik, amik gyanúsak, illetve én például mindig kommunikálok több éves munkámat, és amikor jönnek vissza a vendégek frissítése, akkor azt szoktuk fotózni, dokumentálni, és arról is szoktam kitenni felvételt, illetve egyébként az ár az ár az, az egy nagyon jó mutató ebben a, ebben a szegmensben, mert hogy, hogyha egy szolgáltatás túl olcsó, akkor mindenképpen gyanakodhatunk arra, hogy nem megfelelő pigmenttel, nem megfelelő anyagokkal dolgozik az adott szakember. Úgyhogy ezek talán a legfontosabbak.
0: a köszönjük szépen a jó tanácsokat. Remélem, most minden hallgatónak sikerült egy kis kapaszkodót adni azzal a kapcsolatban, hogyha szemöldök erősítést vagy formázást tervez, akkor mi alapján hozzon döntést. A Manna délután vendége volt Nagy Kinga, mikroblading szakértő a Nagy Kinga Permanent Makeup Studio képviseletében. Köszönjük szépen, hogy velünk voltál.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, további szép napot kívánok mindenkinek.
0: Ma délután Péter Petrával Hanna ebben.